0: Sie auf Safari in Botswana, erleben Sie die Serengeti in Tansania oder entdecken Sie die Garden Route in Südafrika. Ventatours, der Reisespezialist für Afrika, macht Ihren Urlaub
1: zu einem traumhaften Erlebnis. Überzeugen Sie sich selbst auf ventatours mit v.de. Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
2: Hin und Weg, der Reisepodcast. Mit Sven Meyer und Andi Jans. Andi, das war ja eine ganz andere Musik. Das heißt, es ist wieder eine spezielle Folge, oder? Es geht
1: nach Afrika, lieber Sven. Afrika und nicht irgendein Land in Afrika, sondern
2: das Land, in dem wir im November waren. Es geht nach Namibia. Und ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, das war definitiv mein Highlight 2021. Ne? Und da zähle ich heute noch von. Also von diesen Gedanken, ich gucke mir öfter noch manchmal die Bilder an und sowas. Aber das war definitiv mein Highlight 2021 und auch so ein bisschen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber das ist so ein bisschen life changing. Hm. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das war eine der schönsten Reisen meines Lebens. Ja, das, das war schon fantastisch. Also das war wirklich was wir da alles gesehen haben, was, was uns da ermöglicht worden sind, also boah, Wahnsinn.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch hiermit recht herzlich zu der Spezialfolge, unserem Reportcast zum Thema Namibia. Wie gesagt, wir waren im November in Namibia, haben tolle Sachen, erlebt tolle Sachen gesehen und ja, für mich war es außerirdisch, außerirdisch schön und einfach etwas, was ich gebraucht habe, im November Sonne und diese tollen Orte zu besuchen mit tollen Menschen. Denn wir waren dabei bei den Namibia Campfire Talks für vier Tagen organisiert vom Namibia Tourism Board, unterstützt von Ethiopian Airlines. Und wir waren dort mit Caspar
2: Venter von Venter Tours, mit dem wir
1: dann noch eine Extra-Tour gemacht haben. Nicht wahr, Sven?
2: Ja, die Reise war ja so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil war mit äh, Namibia Tourism Board und der zweite Teil hat uns unser lieber Freund Caspar ja nochmal irgendwie nochmal was ganz Außergewöhnliches auf die Beine gestellt. Boah, das war so schön. Oh, Ich weiß noch, diese, diese Terrasse da und, und diese Aussicht. Traumhaft schön. Ja. Und wir werden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in zwei Folgen
1: zum Thema Namibia beglücken. Und ja, das, was Sven gerade erwähnt hat, diese Terrasse, ja, das werdet ihr in der zweiten Folge unseres Namibia-Reportcasts erfahren. Aber jetzt sprechen wir erst einmal mit Matthias Lempke, dem Acting Area Manager des Namibia Tourism Board für Europa. Denn der hat uns mitgenommen und eingeladen und das ganze Ding organisiert. Und wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Lieber Matthias, danke, dass du uns nochmal deine Zeit schenkst. Du warst ja schon einmal bei uns zu Gast und ja, dass wir mit dir nochmal über das tolle Erlebnis Namibia reden dürfen. Wir waren ja mit dir in Namibia im November und herzlich willkommen.
3: Ja, grüß euch, lieber Sven, lieber Andy. Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Schön,
2: dich mal wiederzusehen, ja.
3: Ja, nach der, nach der wirklich intensiven Zeit, die wir äh, da im November erlebt haben haben wir dann alle einen recht dunklen Winter erlebt. Der Januar, habe ich gehört, war einer der dunkelsten Januar seit langem mal wieder. Da waren wir ja froh, dass wir die Akkus vorher aufgeladen haben. Ne?
2: Ja, er kam, er kam mir ganz besonders dunkel vor, wahrscheinlich, weil wir vorher gerade im, im schönen Namibia waren und einfach nochmal so viel Sonne genießen konnten. Ja, das ähm, stimmt. Dann war der Januar umso dunkler. Wir hatten aber nicht nur Sonne, sondern wir hatten ja auch Campfire, denn das Ganze hieß ja Namibia Campfire Talks, wozu wir eingeladen worden sind. Erzähl noch mal, was, was war die Idee dahinter, dass ihr das so organisiert habt? Ja,
3: also die, die, die the, the Campfire, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Konzept, was wir äh, erarbeitet haben. Und äh, ich muss sagen, im, im Nachhinein hat es wirklich auch die Erwartungen ein Stück weit übertroffen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat viel mit, mit den Emotionen zu tun, die wir äh, selber erlebt haben, schätze ich, auf eurer Seite ja genauso. Aber die wir auch ausgelöst haben bei unseren Gastgebern in, in Namibia. Und äh, das Konzept hat ja auch mehrere Hebel in Bewegung gesetzt, wo, ja, wie soll ich sagen, die Kommunikation, die, die, die Bilder, die verteilt wurden oder äh, hier auch im Markt jetzt in den verschiedensten Kanälen aufgetaucht sind. Also ähm, es hat eine, eine Reichweite erreicht, äh, womit wir fast gar nicht gerechnet hätten. Und es ging ja weit über das hinaus, was ja ein normaler, sage ich jetzt mal, Femtrip äh, ist. Und das sollte, es, äh, das sollte es ja auch sein. Also tatsächlich war das äh, Projekt The Campfire in Namibia am Ende eines Spannungsbogens, möchte ich es mal nennen. Und dieser Spannungsbogen, der ging aus den Tiefen der Pandemie, so also im September 2020 mit den ersten Virtual Campfire Talks, ging das los. Und hat sich so durch 2021 hindurchgezogen, bis in etwa August 2021, wo wir gesagt haben, das sind jetzt die letzten Virtual Campfire Talks, wo wir uns auf Zoom getroffen haben und immer so um die 100 Teilnehmer äh, aus ganz Europa hatten. Also es waren ein von Oslo bis Mailand dabei. Schwerpunkt war natürlich deutschsprachiges Europa, aber nichtsdestotrotz war es auf ganz Europa ausgerichtet und wir hatten ja wechselnde äh, Partner aus Namibia dabei. Aber dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mit virtuell. Es muss wieder live gehen. Und so haben wir das dann angekündigt äh, im August äh, letzten Jahres, dass das nächste Campfire nicht auf Zoom stattfindet, sondern wenn, dann am echten Lagerfeuer unter den Sternen Namibias. Allein die Reaktionen bei dieser letzten Zoom-Conference haben uns schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, was auf uns zukommen wird. Es gab Leute, die haben geschrieben, sehr emotional, äh, ich würde so gerne mitkommen. Es gab Leute, die schon live in dieser Session äh, ein Tränchen verdrückt haben und gesagt haben, von wegen, kann es wirklich sein, dass ich dieses Jahr noch meine Freunde wiedersehe? Weil Geschäftsbeziehungen innerhalb der Touristik bilden häufig ja dann auch Freundschaften und so ist es auch hier. das das war so der Spannungsbogen, den wir da äh, gebaut haben.
1: Matthias, es waren einige Leute dabei, die Namibia schon kannten. Ich kannte Namibia noch nicht, Sven auch noch nicht. Und ich habe am Ende des Jahres zurückgeguckt auf das Jahr 2021, eigentlich auf die ganze Spanne der Pandemie. Und und Namibia war wirklich würde ich sagen, mein, mein Highlight reisetechnisch. Nicht nur für diese Pandemiezeit, sondern wirklich für all die Jahre davor. Und das war für mich was auch so im Rahmen dieser Pandemie etwas, was ich wirklich äh, im Nachhinein gedacht habe, Mann, das habe ich wirklich gebraucht. Das hat echt, wie wir schon gesagt haben, Sonne in mein Herz gebracht. Äh? Und hat mir auch so ein bisschen so durch die dunkle Zeit auch noch geholfen. Einfach so die Erinnerung an diese tolle Reise. Aber vielleicht sollten wir für die Hörerinnen und Hörer einfach mal so, 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 so einen Umriss darüber machen, wo wir denn genau waren. Kannst du das einmal nochmal umreißen? Wo wir angekommen sind, wo wir hingefahren sind, was
3: wir gesehen haben? Ja. Was haben wir gesehen? Ich möchte eigentlich sagen, wir haben die iconic Experiences mit, mit den Teilnehmern geteilt. Das waren die Weite, Namibias. Das ist etwas, was, was die Leute unbedingt packt. Es ist ja wirklich auch häufig in, in, in Umfragen äh, herausgekommen, wenn man den Leuten gesagt hat, äh, vor, vor einer Reise, was erwartet ihr denn, wenn ihr nach Namibia reist? Und die Leute haben gesagt, ja, ich erwarte die, die Wüste, ich erwarte Safari, die Tierwelt, Ich erwarte die Menschen, also wirklich so dieses klassische Bild, was man so von einer Afrika-Reise dann so hat. Fragst du dieselben Leute oder hast du dieselben Leute gefragt, die auf einer Namibia-Reise waren, die kamen zurück und haben gesagt, ja, ich habe... Ich habe die Wüste gesehen, ich habe Safari, die die wilden Tiere, unglaublich freundliche Menschen. Aber was mich unglaublich berührt hat und gepackt hat, das ist diese Weite. Es kam immer wieder diese Weite heraus. Und ähm, auf dieser Tour, die wir gemacht haben, die ja sehr kurz war, das muss man ja sagen, wir waren ja wirklich nur vier Nächte im Lande, hat es aber, glaube ich, alle genau gepackt, weil wir wir sind... Panorama-Routen gefahren. Wir haben die, 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 das Hochplateau erlebt. An der Abbruchkante hin zur Namme-Wüste standen wir und haben in die Weite geschaut. Wir haben unter dem Sternenhimmel übernachtet in einer Lodge, wo man das Bett auf Rolle nach draußen auf die Veranda schiebt und man liegt unter dem Sternenhimmel der Wüste, wo einem morgens dann äh, ein ganz leichter Wind äh, weckt und äh, gegenüber auf der Düne steht die Oryx-Antilope. Das haben wir erlebt. Wir haben aber auch Windtuch erlebt. Die Stadt hatten hier auf einem Rooftop einen Sundowner erlebt, äh, Bei guten Getränken und äh, wirklich interessanten Gesprächspartnern und natürlich als krönenden Abschluss, nachdem wir die Stadt und natürlich auch die Wüste erlebt haben, sind wir dann am Campfire zusammengekommen, am Lagerfeuer. Und zwar wieder im zentralen Hochland, also wieder im grünen Namibia, umgeben von einem großen Wildlife Resort und auf einer wunderschönen Lodge mit vielen, vielen guten Freunden, wirklich der der professionellen Tourismusindustrie in Namibia, die sie hier äh, getroffen hat. Wirklich eine, einige der, der, der großen Touristikmarken kamen hier zusammen und haben die europäischen Vertreter der Reiseveranstalter getroffen. Ja, und am Ende, also ich kann mich erinnern, ich glaube auch von euch das gehört zu haben, aber das kam recht häufig, das Feedback. Man war ja nur vier Nächte im Land, aber es fühlte sich an wie zwei Wochen, weil ähm, wir haben viel erlebt, wir haben viele Menschen getroffen. Wir waren mit den Quadbikes in der Wüste, wir sind mit dem Heißluftballon über die Wüste, wir sind mit den Füßen und den Schuhen durch die Füße. Den Sand, den hat man, glaube ich, dann noch tagelang mitgenommen. Ich hatte ihn zumindest bis nach Frankfurt Flughafen geschleppt. Ja, es war alles dabei. Es war wirklich ein, ein intensives Erlebnis. Und es hatte einfach in der Kürze der Zeit uns die Möglichkeit gegeben, richtige Signature-Erlebnisse einzubauen
2: es poppen sofort wieder die Bilder in, in meinem Kopf auf, oh, wenn, wenn du darüber erzählst, ich will sofort zurück, also ganz ehrlich, oh, das, das ach, allein, wie du schon sagst, in der Wüste, diese Weite, ich weiß noch, wo wir da wirklich an, an, oben am, am Bergkamm standen und dann da runter geguckt haben, was, was für ein Wahnsinnsbild und und ich weiß noch, wie schade das jetzt noch ist, dass das die Kamera überhaupt gar nicht so wiedergibt, wie, wie ich es da äh, empfunden habe, also das, das ist, war echt der Wahnsinn. Du, du hast jetzt erzählt, Erzählt, dass, dass ihr eine unglaubliche Reichweite generiert habt. Wie, wie blickt ihr denn jetzt so in die Zukunft? Also die Reichweite sorgt sie dafür, die Telefone stehen nicht mehr still und jeder bucht jetzt Namibia. Ich, ich hoffe es doch.
3: Also tatsächlich, und das hat jetzt natürlich auch nicht nur mit unserem Projekt zu tun, sondern sicherlich auch mit der Sehnsucht der Menschen, wieder nach draußen zu kommen. Und ähm, Namibia ist eine Destination, die bietet diesen Urlaub im Draußen. Das ist ja wirklich so. Du du bewegst dich draußen. Die Lodges sind häufig ja so offen gebaut, dass du jetzt nicht in einem geschlossenen Raum dich die ganze Zeit aufhältst. Du bewegst dich, wenn du möchtest, als Self-Drive da draußen mit einem Geländeauto. Fährst praktisch durch Afrika, fühlst dich wie ein Entdecker. Im Hintergrund ist natürlich alles professionell organisiert. Also wirklich dieser Urlaub im draußen, das ist eine Sehnsucht und da trifft Namibia jetzt natürlich genau den Nerv. Und äh, tatsächlich, also wenn wir uns jetzt, und das tun wir, wir stehen ja im sehr engen Austausch mit den ähm, Reiseveranstaltern hier in ganz Europa tatsächlich, also wir sind ja hier mit verschiedenen Märkten in Kontakt, da hören wir tatsächlich, dass die Anfragen doch sehr schön reinkommen. Das muss sich jetzt natürlich hoffentlich auch in Buchungen niederschlagen. Das tut es bei dem einen oder anderen wohl auch schon. Wir schauen doch sehr positiv in dieses Jahr hinein. Toi, toi, toi. Wir, Wir haben ja alle gelernt von wegen, dass es doch eine sehr zerbrechliche Angelegenheit ist. Aber wir sind doch vorsichtig, optimistisch. Und ich möchte jetzt doch auch wirklich dazu einladen, kommt nach Namibia. Weil so wie es der Sven gerade gesagt hat, das stimmt. Kein Foto, kein Video. Keine Erzählung, noch wenn es ein so blumiger Erzähler ist wie wir drei, kann es wiedergeben. Und das ist eigentlich das beste Argument, sich in den Flieger zu setzen und dahin zu reisen. Holt euch den Sand selber in die Schuhe, riecht die Erde. Wann habt ihr das letzte Mal Erde gerochen? Das könnt ihr hier tun, gerade zur Zeit. Es ist ein, 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 ein Regen, den wir zurzeit in Namibia erleben, der äh, nötig war. und wenn einmal dieser, dieser Regen, dieser Sommerregen auf, den, auf diesen trockenen Boden fällt, das riecht wirklich so intensiv. Das muss man einfach mal erlebt haben, wie dann Flora und Fauna aufblühen. Jetzt kommen demnächst die, die Kleinen, der Tiernachwuchs kommt jetzt. es ähm, ist eine ganz, ganz tolle Zeit. Also, auf geht's, Leute. Ich glaube, es war nie besser und nie leichter zu
1: und es gibt kaum einen, der so leidenschaftlich über dieses Land Namibia redet, wie du, Matthias. Die Menschen dort sind ganz fantastisch, ganz klasse. Aber für mich war so diese Paarung der Menschen mit diesen außerirdischen Landschaften, das ist, glaube ich, für mich, was Namibia so besonders macht. Diese Wärme der Menschen, aber dann wirklich so Landschaften, die man sich eigentlich auf dieser Welt gar nicht vorstellt, sondern auf anderen Planeten. Also du hast uns jetzt schon einmal kurz mitgenommen mit dem Abriss, was wir da gemacht haben. Wir bewegen uns in dieser Podcast-Folge einmal entlang unserer Route und sprechen mit den Menschen, die dort Touristen machen, Tourismus gestalten. Dafür, dass du, uns, dass ihr, das Namibia Tourism Board, uns mitgenommen habt. Vielen, vielen Dank. Wir sind auf jeden Fall nicht das letzte Mal dort gewesen, oder Sven?
2: Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Sofort, sofort wieder runter.
3: Davon bin ich überzeugt. Also ihr seid sowieso herzlich willkommen. Das wisst ihr, darüber haben wir schon gesprochen. Und alle Hörer, wie gesagt, nehmt die Gelegenheit wahr. Es ist wirklich ein, ein Erlebnis. Ihr werdet lange davon zehren und ihr werdet immer die besten Geschichten haben auf jeder Party. Glaubt es mir. (lacht)
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Matthias Lemke vom Namibia Tourism Board. Ja, Sven, los geht die Reise. Wir landen. In Windhoek am Flughafen und für mich ist diese Erinnerung, dieser heißen, warmen Wüstenluft am Windhoek International Airport, die ist mir echt noch eine Erinnerung. Ich spüre das jetzt noch auf der Haut und ich habe hab noch dieses Bild, wie wir in diesen kleinen Bus steigen und äh, aus dem Flughafen rausfahren und, und innerhalb von fünf Minuten diese riesige Pavianherde am Straßenrand sehen. Das sind so meine ersten Eindrücke, die mich, die mich immer noch begleiten. So diese, diese kleinen Momente von Wildnis, die, die uns überall begegnet sind. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir fahren dann nach Windhoek rein, kommen im Ehrlich. Guesthaus an, dieses wunderschöne kleine Hotel und das allererste, was passiert ist, dass uns äh, Gin Tonics in die Hand gedrückt werden und dieses äh, Biltong, das äh, typisch südliches Afrika-Trockenfleisch äh, und Canapés und, und diese herzliche Begrüßung dort. Ich weiß nicht, das ist immer noch, das steckt ganz tief drin bei mir.
2: Natürlich kann ich mich daran erinnern. Also das, das war schon. Und und dann wurde es ja relativ normal, ne? Dann dann es halt Gin Tonics, und sowas. gab es dann irgendwie jeden Abend zum zum Sonnenuntergang. Also echt was 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 woran man sich gewöhnen konnte. Aber äh, du hast gerade die die Landung und und die Ankunft am Flughafen erwähnt. Ich fand schon die Landung so fantastisch. Als wir gelandet sind, war ja blauer Himmel und es war ja dann wirklich so. Wir sind eine Stunde schon über. Wir wussten, wir sind über Namibia und und es war Wüste. Äh, worüber wir geflogen und plötzlich ging das Flugzeug so runter und, und es war immer noch kein Dorf, kein Farm, kein, kein irgendwas zu sehen. Und du dachtest jetzt einfach nur so, boah, hoffentlich gibt es jetzt hier eine Landebahn, wo der aufsetzt, denn wir haben nur noch so zehn Meter. Und es sah immer noch so aus wie eine Stunde davor und das ist einfach diese unglaubliche Weite, die Matthias auch gerade erzählt hat. Also das war schon bei der Landung irgendwie, hat so einen Vorgeschmack gegeben und das war einfach, einfach der Wahnsinn. Aber dann natürlich, ja, Gin Tonic, Bildton, man hat sich schnell dran gewöhnt. Würde so ich ist sagen. das in einem Land,
1: in dem zweieinhalb Millionen Menschen leben, was doppelt so groß wie Deutschland ist. Ne? Also das ist einfach ja. diese Weiten sind unglaublich. Das ist für uns Mitteleuropäer einfach unvorstellbar. Aber es gibt tolle Menschen dort und wir haben wirklich so viele Leu- Leute getroffen, die Touristik mit mit solch einer Leidenschaft machen und uns dort so herzlich begrüßt haben. Das ist wirklich das, was für mich Namibia wirklich ausgemacht hat.
2: Genau. Und eine Person davon war Kira Brinkmann. Sie ist vom Elegant Guesthouse die uns da wirklich so herzlich warm begrüßt haben. Hallo Kira, Andi und ich sind gerade in Namibia gelandet. Jetzt sind wir hier in diesem wunderbaren Elegant Guesthouse angekommen, wurden herzlich von dir begrüßt. Erzähl uns mal, was es hier mit diesem Hotel auf sich hat, was deine Rolle hier ist. Und ja, du bist ja auch eigentlich
4: eine echte Namibianerin, sagt man das so? Ja, genau. Ich bin geborene Namibianerin, geboren in Zwakopmund. Ähm, unser elegant Guesthouse ist ein sehr unique, ähm, eigentlich in der Stadt, aber trotzdem fühlt man sich wie in der Wildnis, wenn du hier ankommst. Ähm, wir haben insgesamt elf Zimmer, haben sehr gemütlich hier bei uns, ähm, dazu, was das so typisch und unique macht, ist ein, ein, ein Feuerpit, wie nennt man das in Deutsch? Feuerstelle, die, Feuerstelle, die dann, ähm, wenn die Sonne untergeht, beleuchtet wird und man kann seinen Wein und sein, oder sein Bier oder den Tonic genießen. Dazu haben wir noch, ähm, also Elegant Collection. Wir haben noch eine Lodge, zwei Lodges im, in Sauces Flay, 38 Kilometer von Flay. Die eine ist Elegant Desert Lodge und die andere ist Elegant Desert Camp. Beides von denen wird ihr auch sehen und miterleben. Superschön. Erzähl mal ein bisschen was über deinen namibianischen Hintergrund. Deinen also ich bin jetzt dritte Generation. Meine Mutter ist ursprünglich aus Hamburg. So wie ich. Aha, super. Und ja, und ja, ich ähm, besuche Deutschland zweimal, dreimal im Jahr durch meinen Beruf ähm, bin tätig eigentlich bei Sense of Africa, welches ein ähm, Veranstalter ist, also ein Reiseveranstalter ist, ähm, ist schon 52 Jahre alt und ich bin da Sales-Marketing-Direktorin für 25 Jahre.
1: Du siehst aber noch ganz jung aus. Ist das die Wüstenluft, die so jung hält?
4: Die frische Luft und die vielen Sundowners am Abend.
1: Sehr schön. Aber erzähl doch mal, also du bist hier in Swakopmund geboren, du bist Namibianerin. Wie ist denn das in so einem in so einem Land hier aufzuwachsen, mit solchen Weiten? Wir haben noch wirklich fast gar nichts gesehen, sind auf dem Weg vom Flughafen bis in die Stadt hinein wirklich durch die Wüste gefahren, endlose Weiten. Wie ist das, in so einem Land aufzuwachsen?
4: Ich glaube, das ist zusammengefasst. Die endlose Weite ist, ist was uns so berührt. Und ähm, man, man hat einfach sehr viel Freiheit, sehr viel Platz. Ähm, wenn man fährt, fährt man halt länger. Das merkt ihr auch, die wenige Orte, die die Landschaft ändert sich jede halbe Stunde und das das macht das so unique und unsere Kinder alleine von der Schule her her ist alles einfach, man fährt 15 Minuten ist man im Büro Äh, man sieht, wie gesagt jede halbe Stunde was anderes, wenn das nicht Tiere sind, dann ist das die Landschaft und ähm, ja, dazu die die Leute, die Menschen macht das sehr, sehr wunderbar, alle sind freundlich alle sind liebevoll ähm, lächeln immer und es ist, es ist einfach. Wir haben jeden Tag Sonne. Das ist natürlich das Schönste. Das so schön. Bei uns ist es warm, wenn es mal regnet, regnet es kurz und wir freuen uns alle Namibianer auf den Regen. Es ist einfach ein anderer Regen. Man riecht's, man spürt's, man man liebt's hier, wenn es regnet. Ähm, und jede jeder Regenzeit oder Sommerzeit, Winterzeit ist besonders, weil das einfach eine andere Landschaft ist als als sonst immer. <lacht>
2: Also dass hier Gastfreundschaft sehr groß geschrieben wird, das haben wir direkt gemerkt. Wir wurden mit äh, Gin Tonic begrüßt und einem leckeren kleinen Buffet. Das kann gerne so weitergehen. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Anni und ich sind ja zum ersten Mal jetzt in Namibia. Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern ähm, empfehlen, wenn sie zum ersten Mal in Namibia sind? Was sollte man sich auf jeden Fall ansehen und wie viel Zeit sollte man damit einrechnen?
4: Also im Allgemein, ähm, hauptsächlich finde ich jetzt von den von den deutschsprechenden Markt ähm, nimmt man meistens so 14-16 Tage, wobei man dann auch den ganzen Süden beob- besichtigt, also von der Kalahari zum Fischos Canyon, Canyon, Flay, wo die höchste Düne der Welt ist, Swakopmund, welches ein typischer deutscher Ort ist. Da kriegt man auch Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht> Ähm, Damarland mit den Felszeichnungen bei 12 Fontaine und dann natürlich den Etasha Nationalpark. Wenn man also etwas weniger Zeit hat, ist das meistens so zehn Tage, wo man dann halt den Süden, den Fischfuss Canyon ähm, eher weglässt, weil man halt nicht die Zeit hat. Weil fahren muss man, man fährt zwei, drei, drei Stunden am Tag, um, um zur nächsten Destination zu kommen. Also zwischen. 10 und 16 Tage. Zeit ist da nie <lacht> genug, um alles zu sehen. Deswegen haben wir auch sehr viel Wiederholer in Namibia.
2: Zum Abschluss zwei gemeine Fragen. Dein Lieblingsort A in Windhoek und B in ganz Namibia.
4: Es ist mein Lieblingsort, also Platz, ist natürlich Elegant Guesthouse. <lacht> <lacht> ist wirklich ähm, sehr nett. Und ähm, mein Lieblingsplatz, würde ich sagen, ist Sauce Mhm. Dort habe ich auch geheiratet, auf den Dünen, also in der Mitte, auf nirgendwo. Mhm. Ähm, So Sosfly ist für mich immer atemberaubend, weil es einfach die Stille, die Landschaft, die Dünen, das ist einfach super.
2: Wenn das in der Mitte von nirgendwo ist, und wie viele Gäste hattest du dann bei der Hochzeit dabei?
4: 80 mit Kindern. (lacht)
1: Vielen lieben Dank, Kira. Dankeschön.
4: Danke Danke vielmals auch. Danke.
1: Lieber Sven, wenn ich das so höre im Rückblick, dieses Gespräch, was wir mit der Kira geführt haben, wir sitzen am Pool, am Elegant Guesthouse, haben einen kalten Gin Tonic in der Hand und, und das Wetter ist gut, die Vögel zwitschern im Hintergrund.
2: Wir stehen am Anfang dieser Namibia-Reise, da kommt bei mir nochmal richtig so die Erinnerung hoch. Äh? Ja, man, 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 kam da an und war halt sofort, man fühlte sich sofort heimisch und das war auch nicht so groß, weißt du, es war alles so klein, gemütlich, modern, schön, die Ruhe, die, man war sofort auch ein bisschen in der Natur, also es, es war, man fühlte sich, also von 100 auf 0 runtergeschleunigt und der Gin Tonic hat natürlich sein Übriges getan. Gin
1: Tonic schmeckt natürlich an, an einem Swimmingpool noch heimischer, als er irgendwie hier zu Hause schmecken würde, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Und zwar genau, war, war genau. cool, die Kira zu treffen, die Namibianerin ist, das haben wir eben schon im Gespräch gehört, die Deutsch spricht, die deutschstämmig ist, die deutsche Vorfahren hat. Und es ist natürlich auch, dass Namibia ein riesiger kultureller Schmelztiegel ist. Da gibt es eine deutsche Kolonialgeschichte, eine britische Kolonialgeschichte, eine südafrikanische Kolonialgeschichte, also Deutsch, Englisch, auch Afrikaans gesprochen. Und natürlich gibt es ganz viel ursprüngliche afrikanische Geschichte und damit natürlich auch die entsprechenden Sprachen, die dort gesprochen werden. Ja, und das war so eigentlich so ein, so ein ganz spannender Einstieg in das Thema Namibia. Kaum gelandet sitzen wir am Pool, trinken Gin Tonic und sprechen mit einer Namibianerin auf Deutsch. Also
2: spannend. Auf jeden Fall. Aber dann ging ja spannend weiter, ne? denn wir haben dann relativ schnell am nächsten Morgen Windhoek verlassen und sind mit dem Geländewagen von Namibia to go weitergefahren und zwar in die Namib-Wüste. Unser Ersthalt war dort ja das Desert Junestar Camp und ja, ich weiß, also, ich habe da meine erste wildlebende Giraffe gesehen. Also das war, als wir da durchgefahren sind und man fährt mit dem Auto erstmal unten rein und dann wird man mit Geländewagen nochmal 20 Minuten irgendwie hoch auf, auf eine, nennen wir es mal Klippe gefahren, auf so eine Anhöhe gefahren und von da hat man wirklich einen fantastischen Blick runter ins Tal. Auch einer dieser Momente, die man
1: nicht vergessen ja, will. So also ein außerirdischer Anblick. Wobei ich dazu sagen muss, das war deine und meine erste wildlebende Giraffe. Ich muss aber dazu sagen, es war wahrscheinlich auch das erste Mal, ich diese wildlebende Giraffe 1 Sven Meyer und einen Andianz gesehen hat von daher war das sicher Ja die, die redet auch gerade davon ja, ganz bin bestimmt. ich mir ganz sicher dass sie Freunden davon erzählt In ihrem giraffe Cast <lacht> Didim, genau. didim, didim, didim. ja, also wirklich diese 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 Fahrt, diese erste Fahrt in dem Geländewagen in die Namibüste rein, auch auch ein absolut außerirdisches Erlebnis, Leute. Guckt einfach noch mal in unsere Story-Highlights auf Instagram oder Facebook, äh, unsere tollen Namibia-Bilder. Wir werden auch diese Folge entsprechend noch mal bebildern auf unseren Social-Media-Kanälen, dass ihr so ein bisschen Bild darüber bekommt, was es dort zu sehen gibt, unglaublich. Und das Desert Dune Star Camp eigentlich so eine der Signature Lodges, ne, der der Gondwana Lodge-Gruppe, ähm, wirklich auch, auch dort. Man wacht dort morgens auf, der Wind weht einem wie in einem Film, in so einem Wüstenfilm irgendwie um die Nase und es ist, es ist einfach traumhaft und da laufen Antilopen rum und also unglaublich, unglaublich.
2: Ja und es war ja auch nicht riesengroß, ne? also das waren ja glaube ich nur, nur acht Häuser oder oder Villen in Anführungszeichen. Also auch, auch da einfach diese Weite, dieses Alleinsein, dieses man, man ist weit weg von ja, Zivilisation, möchte ich nicht sagen, denn wir haben da auch ganz gut gegessen und getrunken. <lacht> Uns hat es an nichts gemangelt, würde ich mal behaupten. Aber das war schon schon fantastisch, definitiv. Ein ein Schöner hätte man fast nicht starten können. Genau, und wir haben eben schon erwähnt, Namibia
1: To Go, das ist die Mietwagenfirma... Von den Gondwana Lodges, die dort ähm, eine der führenden Lodge-Firmen in Namibia sind. Und wir haben dort ganz nette Zeit verbracht, auch mit Miriam Schmidt von den Gondwana Lodges. Und, und wir haben uns mit ihr darüber unterhalten, was Gondwana Lodges ausmacht und was die Namibia so anbieten. Wir stehen hier mit Miriam Schmidt von der Gondwana Collection hier in Namibia. Miriam, erzähl uns und unseren Hörern und Hörern doch mal ein bisschen was über die Gondwana Collection, wer ihr seid, was ihr macht und vor allem wie lange es euch schon gibt.
5: Gerne erzähle ich euch etwas über die Gondwana Collection. Wir haben angefangen ganz, ganz klein am Fish River Canyon. Dort ähm, war einfach der Wunsch von unseren Direktoren, dass wir dieses, ähm, dieses Land einfach bewahren für Nature Conservation. Und ähm, inzwischen ist es jetzt der zweitgrößte Naturpark von, äh, in Namibia geworden, mit 112.000 Hektar geschützte Natur. Das, da haben wir ganz klein angefangen mit einer kleinen Lodge, der Canyon Lodge. Und dann haben wir, wurden wir immer größer. Inzwischen sind es 24 Lodges, äh, die wir haben in ganz Namibia. Wir haben äh, vier Naturparks im südlichen Namibia. Und wir arbeiten ganz, ganz eng mit den Communities in ganz Namibia zusammen. Gerade im Norden haben wir gute Zusammenarbeiten. Also die ganze Firma ist einfach ganz, ganz stabil auf Sustainability sozusagen gegründet worden. Und aber auch ganz, ganz stark natürlich mit Bezug auf unsere Mitarbeiter und mit Bezug auf unsere, die sozialen Projekte, die wir einfach haben mit den Communities.
2: Da wollte ich gerade mal fragen, Andi und ich, wir hatten ja leider, leider nur ganz wenig Zeit hier in Namibia, durften aber in zwei eurer Lodges im Süden von Namibia übernachten. Ich hatte so das Gefühl, ich fühlte mich sofort gut aufgehoben. Die die Mitarbeiter, das hat man selten, die waren sofort mit einem Lächeln im Gesicht. Also wie man sich das so so zurück zu Freunden kommt. Dabei dabei kannte ich die. Ich weiß noch, heute Morgen, wir mit einer Mitarbeiterin gesprochen beim Frühstück und das, das war einfach sehr herzlich. Gibt es eine bestimmte Philosophie? Also abgesehen davon, dass die Lodge natürlich wunderschöne <lacht> Ausblicke hatten und, und sehr speziell, Gibt es eine bestimmte Philosophie von euren Häusern?
5: Es, es gibt es. Also einmal, jede Lodge ist sozusagen, ja, hat drei Beine und das ist einmal natürlich die Natur, wie ich schon erwähnt habe. Aber das zweite Bein ist auf jeden Fall die unsere Angestellten, unsere unsere Leute hier in Namibia und dann natürlich auch natürlich die Gäste, der Gäste als als, als dritter Bereich. Ähm, Mit den Angestellten, wir haben eine Philosophie und die heißt, also jetzt übersetze ich von von Englisch auf Deutsch, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du andere Leute erfolgreich machst. Und damit investieren wir eben ganz, ganz viel in unsere Mitarbeiter. Ähm, Es gibt ganz, ganz, ganz viel Training ähm, und es ist einfach so die, die Namibia, die sind solche freundliche Leute. Ähm, Gastfreundschaft ist, ist einfach in deren Blut. Ähm Auch wenn man so im im ganz alltäglichen Leben, wie freundlich die sind, zum Beispiel auch Kindern gegenüber oder ähm, es ist einfach ein Riesenunterschied, da ist immer ein Lachen da, vielleicht ist es auch einfach unsere Sonne, die wir hier haben, die einfach die ganzen Leute äh, freundlich macht hier, Ähm, aber da ist ganz, ganz viel Herz mit dabei, Ähm, also mit jedem, der eben bei Gondwana arbeitet und natürlich allgemein bei den, bei den Namibiern und wir freuen uns natürlich nach der großen Krise, muss man auch einfach sagen, freuen wir uns bewunder- besonders endlich wieder, die Gäste von, von drüben zu haben ähm, und ähm, ja, wir brauchen sie einfach und ja, das macht dann einfach Spaß.
1: Du hast uns auch sehr freundlich, sehr ähm, sonnig begrüßt, als wir hier ankamen, da haben wir uns sehr gefreut. Miriam, du bist ja auch nicht erst seit gestern hier, wie lange bist du in Namibia und, und wie hat das für dich hier alles angefangen?
5: Ja, ich, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Namibia. Ich komme aus Freiburg eigentlich ursprünglich und habe so im Rahmen meines Tourismusstudiums sozusagen ein, ein ähm, Praktikum hier gemacht, habe mich natürlich sofort äh, verliebt. Ähm, ich habe bei der Canyon Lodge gearbeitet, also ganz im Süden am Fish River Canyon. Dort habe ich auch ein Education Center mit aufgebaut. Gebaut. Also schon vor 20 Jahren war der Gedanke auf Fortbildung von, von, von Angestellten sehr, sehr groß. Ähm, Ja, und äh, dann gab es immer wieder einen Grund, erstmal zurückzukommen, dann für ein Jahr. Und äh, nach diesem Jahr gab es immer einen Grund, nicht zurückzugehen nach nach Deutschland und einfach hier zu bleiben. Und inzwischen muss man einfach sagen, dass Namibia meine Heimat ist.
2: Du kennst dich ja wahrscheinlich jetzt wirklich schon sehr, sehr gut aus nach nach all den Jahren, die du hier in Namibia wohnst und lebst. Was sollten Andi und ich, weil wir werden wiederkommen, das weiß ich hundertprozentig, Andi und ich werden wiederkommen und dann werden wir wir keinen Podcast aufnehmen, sondern nur genießen. Was sollten wir uns dann auf jeden Fall, was dürfen wir uns nicht entgehen lassen?
5: Ihr habt jetzt die Wüste gesehen. Das ist natürlich ein ein kleiner Teil nur von Namibia. Wir haben ja so unterschiedliche Landschaften hier in Namibia. Natürlich müsst ihr auch nochmal die Tiere sehen im Etosha Nationalpark oder, oder auch im Damaraland, ganz, ganz tolle Gegend. Was aber auch besonders schön ist, gerade für die sogenannten Wiederholungstäter, die immer wieder nach Namibia kommen, ist natürlich der Caprivi-Streifen ganz oben im Norden, wo es sehr, sehr wildreich Grün, Flüsse, das Hippos, Hippos gibt es dort und das ist natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Welt als die Wüste. Und Namibia ist einfach das Land der Kontraste. Und das ist so schön, dass man so viele unterschiedliche Seiten von Namibia einfach sehen kann.
1: Miriam, vielen lieben Dank für deine Zeit und danke, dass du uns so super betreut hast. Dankeschön.
5: Gerne und ihr seid immer wieder willkommen bei uns. Danke dir.
1: Hast du das gehört, Sven?
2: (lacht) Ja, ich freue mich schon auf die Hippos.
1: (lacht) Und ich mich erstmal.
2: Ja, dieses Geräusch kenne ich doch auch und erinnert mich auch daran, dass diese Reise wunderschön war, aber nicht nur Urlaub, denn es hieß 2 Uhr aufstehen. Ne? So schön die Nacht unterm Sternenhimmel ist, so schön auch die Gentonics mit dieser wahnsinnigen Aussicht gen- wir genossen haben, es hieß dann trotzdem zwei Uhr aufstehen und eine drei-, dreieinhalbstündige Autofahrt, nämlich zu einer Ballonfahrt über der Wüste, zu einer Firma, die das schon seit Jahren macht, die da sehr erfahren ist. Und. Ja, das wurde der Gruppe angeboten und das war natürlich auch eine fantastische Möglichkeit, Namibia nochmal von oben zu sehen, oder? Absolut. Dieses, dieses Erlebnis mit äh, Namib Sky Balloon,
1: wir waren dort in Sosufle, das ist äh, Stunden, Stunden, Stunden Autofahrt südlich von Windhoek am Rande der Namibwüste, war für mich ein absolutes Highlight. Ne? Wir mussten zwar um 2 Uhr nachts raus <lacht> und dann um 6 Uhr in diesen Heißluftballon zu steigen. Ähm, unser Pilot war Dennis Hesemanns, das ist auch der Inhaber und, und äh, Geschäftsführer von Namib äh, Sky Balloons und es war ein, auch wieder ein außerirdisches Erlebnis den Sonnenaufgang über dieser Wüste, der ältesten Wüste der Welt zu erleben. Unten die Tiere, Antilopenherden, die dann über diese Dünen sozusagen rennen. Diese anderthalbstündige Ballonfahrt war einfach, also für mich, hat mich einfach wahnsinnig geflasht. Ja,
2: ja aber mit der Landung war ja das, das Außergewöhnliche nicht, nicht vorbei, oder? Es wurde nochmal richtig aufgefahren zu einem Champagnerfrühstück mitten in der Wüste morgens um neun. Alter, ja Wie wie geil ist das denn? Ja, es war ziemlich geil, ne? Also...
1: (lacht) gelandet und du denkst, das war's irgendwie und und bist irgendwie völlig neben dir, hast diese Bilder im Kopf und ähm, auch die auf Instagram, Facebook zu sehen, so ein bisschen Eindrücke von Namib Sky balloons. Aber dann äh, heißt es so und jetzt wird gefrühstückt und dann sind wir irgendwie nochmal 500 Meter gefahren und dann waren da riesige Tafeln aufgedeckt, ein Frühstücksbuffet vom Feinsten mit Champagner und dann sitzt du da nochmal und und speist ganz königlich mitten in der Wüste, also Ein tolles Erlebnis. Ich bin jetzt sprachlos. Ja, kann man ja nicht behaupten. Aber im Kopf fühle ich mich sprachlos, wenn ich ich daran
2: zurückdenke. Also irre. irre. Absolut empfehlenswert. Ja, Namibia ist ja Transport eh außergewöhnlich, oder? Wir wir sind viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir waren mit dem Heißluftballon unterwegs. Wir waren in Geländewagen unterwegs. Open Air. Und man kann aber auch zwischen den Lodges fliegen. Und wir haben einen dieser Piloten getroffen, der in Namibia Touristen hin und her fliegt. Und er hat uns erzählt, wie es ist, zu fliegen und die verschiedensten Orte in Namibia anzufliegen und zu erleben aus der Luft. Ich
1: sitze hier mit Jan Friede. Der ist Reiseleiter und Pilot bei African Profile Safaris. Jan Friede, vielen Dank, dass du mir ein paar Minuten schenkst. Habe ich das richtig gesagt? In erster Linie Reiseleiter und dann Pilot.
6: Auf jeden Fall ganz richtig. Der Schwerpunkt
1: liegt bei Reiseleitung. Aber Pilot bist du auch. Erzähl doch mal, was ihr macht und äh, wen ihr so bedient mit eurem Reiseprodukt.
6: Also wir sind ein Tour-Operator. Wir sind in Windhoek stationiert. Ähm, Wir sind schon seit 15, 18 Jahren in diesem Betrieb und es ist ein Familienbetrieb. Meine Schwägerin besitzt den Betrieb, meine Frau und und ich sind die anderen Mitglieder in der Familie. Und dann haben wir noch eine Reihe von Reiseleitern, die mit Fahrzeugen ähm, umherfahren, mit mit Touristen natürlich. Und wir haben ansonsten fünf Flugzeuge, davon sind drei Sechssitzer und zwei Cessna Caravans. Die eine eine Luxusmaschine, die andere eine normale 14-Sitzer. Und wir veranstalten Reisen, wo wir das gesamte Produkt ähm, von den Buchungen bis zu dem eigentlichen bis zur Ausführung von der Reise veranstalten. Alle unsere Reisen sind tailor-made sozusagen. In anderen Worten: Es gibt keine Standardreise, die wir machen, sondern der Kunde ruft uns an oder schreibt uns an und fragt uns oder erklärt uns, von wann bis wann er Zeit hat und was er gerne ausgeben möchte und was er gerne sehen möchte. Schwerpunkte. Wir machen dann einen Reisevorschlag, entweder per Flugzeug oder per Fahrzeug. Und ähm, das geht dann hin und her und hin und zurück, bis der Gast zufrieden ist mit dem, was er ähm, bekommt. Er kann natürlich auf dem Internet alles sich anschauen. Und dann geht's los.
1: Die Hörer würden es nicht merken, aber du bist in Anführungsstrichen nicht Deutscher. Du bist ein Namibianer, ne?
6: Ja, ich bin seit sechster Generation Südwester. Mhm. Ähm, zu Hause haben wir Deutsch gesprochen. Mein Vater war ein reinrassiger Deutscher. Meine Mutter ist aber fünfte Generation Südwesterin. Alte Missionsfamilie. Und ähm, wir sind im deutschen Raum aufgewachsen. Ich habe zum ersten Mal im Alter von zwölf Englisch gelernt. Aber es ist heute meine erste Sprache. Ich bin gebildet im englischen Raum, ähm, habe studiert im englischen Raum. Und das gute Deutsch, das kommt eigentlich vorwiegend durch die Reiseleitung. Dadurch, dass ich vorwiegend mit deutschen und deutschsprachigen Touristen zu tun habe. Und so lernt man auch ein gescheites Deutsch. Sehr schön. Es ist ja sehr wichtig, dass du in erster Linie Reiseleiter bist und das
1: Piloten, also das Pilotendasein ist sozusagen die Beigabe, in denen du deine Kunden
6: von A nach B bringst. Aber es ist dir sehr wichtig, dass du den Leuten dein Land vermittelst, nicht wahr? Richtig. Also erstmal müsste man erklären, Die Reiseleitung ist schwierig. Da muss man wirklich viel wissen und viel kennen und mit Menschen gut umgehen können. Flugzeugfliegen im Vergleich dazu ist leicht, ist einfach. Nicht, was die meisten Menschen denken. Aber Fliegen, wir sind natürlich erfahrene Piloten. Also ich mache das seit 25 Jahren. Ähm, und, und wir haben tausende von Stunden drauf. Also Und wir sind Buschpiloten. Wir landen in Plätzen, wo die meisten Leute nicht landen würden oder könnten. Aber der Schwerpunkt liegt auf der Reiseleitung. Wir sind stolze Namibianer. Wir sind stolz über südliche Afrika. Wir veranstalten Reisen bis hoch nach Kenia und Tansania und Ruanda. Aber vorwiegend Namibia und Botswana. Und weil wir stolz auf unser Land sind, vermitteln wir es auch sehr gerne. Du
1: bist natürlich mit dem Flugzeug hergekommen, du hast Gäste, die du hier begleitest. Ich gehe davon aus, dass du Namibia aus der Luft, aber auch auf dem Land sehr gut kennst. Wo ist denn Namibia aus der Luft am schönsten aus deiner Sicht?
6: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Das ist genauso gut, wie Gäste mich fragen, äh, was war mein schönster Flug. Da sage ich nämlich immer der letzte der letzte war mein schönster Flug. Da ist so viel Vielfalt in diesem Land und da ist so viel zu sehen und ein Platz ist schöner als der nächste. Es ist schwer, einen Finger drauf zu setzen, ob nur der Fischfluss Canyon der schönste Platz aus der Luft ist oder die Küste und die Dünen, die in den Atlantik fallen. Oder die etosha pfanne oder der Caprivi mit den Wäldern und den Flüssen. Oder die Kalahari-Wüste oder das sauces Das ist, ist schwer zu sagen. Dem einen gefällt das mehr, dem anderen gefällt dies mehr.
1: Wenn du es dir aussuchen müsstest, was wäre dein, dein einer Ort, den du wirklich jedem empfehlen würdest, den er mal überflogen haben sollte
6: hier in Namibia? Oh, auf jeden Fall das sosses Der populärste Rundflug der überhaupt für Touristen veranstaltet wird, ist normalerweise so ein zwei zweieinhalb Stunden langer Flug, der in Swakopmund beginnt und die meisten Touristen, die sind zwei oder drei Nächte auf einer Rundreise durch Namibia in Swakopmund und da können Sie sich einen kurzen Rundflug äh, mieten mit kleinen Sechssitzer Flugzeugen, also fünf Passagiere, ein Pilot und die fliegen dann wortwörtlich den Kuyssep-Fluss hoch über den Canyon, den Kuyssep Canyon und dann über die Wüste bis zum Sossusvlei Flay und dann wieder runter zur Küste an alten verlassenen Diamantminen vorbei, die in den 20er, 30er Jahren aktiv waren. Runter zur Küste an zwei richtig berühmten Schiffwracks, die dort liegen, vorbei und eben genau dort, wo die Dünen, die 100 Meter hohen Dünen, genau in den Atlantik fallen und über Wallfischbucht wo die großen Salzwerke sind und nur vorbei, der große Hafen und dann zurück nach Swakopmund. Das ist ein vielfältiger ähm, Flug, wo so viel zu sehen ist, dass man es nicht glauben kann, dass das in zweieinhalb Stunden, dass, dass zweieinhalb Stunden so schnell vorbeigehen können.
1: Also sozusagen Best of Namibia.
6: Richtig. Und in Swakopmund gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltern, die genau das anbieten.
1: Jan, du musst gleich los. Du fliegst deine Gäste gleich zur nächsten Lodge. Die ist nicht weit von hier, aber trotzdem musst du gleich ins Flugzeug steigen. Wo kann man euch denn finden? Wie kann man euch buchen?
6: Also wir sind African Profile Safaris. Wir sind in Windhoek stationiert. Wir haben unser Büro dort. Die Webseite ist www profilenamibia.com Jan,
1: ich wünsche dir einen guten Flug heute, gute Reise und ja, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Zeit
6: geschenkt hast. Gern Dankeschön, gern geschehen.
2: dieses Vogelgezwitscher. Das war schön, immer damit irgendwie ein bisschen geweckt zu werden. Aber wir haben ja eh einige Tiere gesehen in Namibia, oder? Es war ja nicht nur Natur, sondern es gab auch Lebewesen, die in dieser Wüste leben. Wir haben gesehen, diese Oryx, das ist
1: das Nationaltier von Namibia, diese, diese Antilopen mit diesen langen, spitzen Hörnern, die in die Luft tragen. Wir haben Zebras gesehen, Giraffen. Und das war nur in diesem Teil der Reise, also im Trockenen, im Wüstenteil von Namibia. Wir haben Paviane gesehen, immer wieder große Pavianherden, die ich sag mal, vor uns weggelaufen sind. Das will was heißen. Und das, das, das war einfach so, so, so traumhaft, diese Tiere in der freien Wildbahn zu sehen. Das ist auch das, was Namibia ausmacht. In Namibia gibt es nicht so viele Nationalparks. Namibia ist nicht besonders dicht besiedelt, sondern im Vergleich zu vielen anderen Ländern des südlichen Afrikas hast du einfach die Tiere überall. Die laufen einfach rum und sind halt nicht nur in den Nationalparks. Und das das war für mich so so ein besonderes Merkmal auch von Namibia. Und dann sind wir am Ende des Wüstenteils sind wir weiter gen Norden gefahren, nördlich von Windhoek in den Midgard Country Estate. Und da haben wir unseren ersten Regen Erlebt, Sven? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir saßen im Bus und dann fing es an zu schütten.
2: Also, ich hatte vorher schon mal Regen in meinem Leben gesehen, aber noch nicht in Namibia. Ja. Und es war schön zu sehen, wie sehr sich die Namibianer über diesen Regen gefreut haben, denn es war tatsächlich der erste Regen seit Mai 2021, der darunter fiel und es war wirklich, die, die haben sich gefreut, die, die hatten dieses Funkeln in den Augen, die haben geha- gesagt, oh, hoffentlich ist genug Regen, hoffentlich reicht das jetzt erstmal und das ist ein guter Start in, in die Regensaison in Anführungszeichen, denn das darf man ja nicht so vergleichen mit, mit unserem Winter hier, das ist ja wirklich überhaupt gar kein Vergleich und das war das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Ja,
1: wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, dass unser Barbecue dann ähm, äh, wortwörtlich ins Wasser fallen wird, aber auch das nicht, denn die Namibianer sind unglaublich gut darin, irgendwie mit, mit der Natur dann auch umzugehen, zu improvisieren und es gab dann tatsächlich dort an diesem Abend im Midgard Country Estate, gab es ein Lagerfeuer und ja, am Rande dieses Lagerfeuers haben wir Tristan Böhme getroffen von der Okonjima Lodge und dem africat Projekt, denn in Namibia gibt es nicht nur Giraffen, Zebras, Antilopen und Paviane, sondern es gibt auch große Katzen. Ja, Sven und ich stehen hier mit Tristan Böhme von der Okonjima Lodge hier in Namibia. Das ist aber keine gewöhnliche Lodge, denn da hängt noch etwas dran und das heißt AfriCat Foundation. Tristan, kannst du uns und unseren Hörern mal erklären, was das genau ist und wie das zusammenhängt? Vor allem auch, wo seid ihr denn genau?
0: Ja, schön hier zu sein bei euch und danke, danke für diese diese Möglichkeit. Ähm, Ja, Okunjima hat ein Projekt, das heißt die AfriCat Foundation und das ist ein Projekt Schutz großen Raubtiere in Namibia. Und ähm, über viele Jahre, also über die letzten, was sind wir, im 19 sind wir 21, also die Foundation 21 Jahre alt geworden. Ähm, Wir sind groß geworden in einer Zeit, wo Raubtiere für Farmer in Namibia, ob das jetzt kommerzielle Farmer sind oder Farmer auf Kommunalfarmland sind, ein Problem sind, weil sie halt eben deren Vieh reißen. Und so werden leider viele äh, Raubtiere weggemacht, geschossen, vergiftet, weggemacht. Und ähm, da war halt eben dieser Platz nötig, um solche Tiere mal aufzunehmen, wenn ein Tier vielleicht halt eben nicht geschossen worden ist, aber in einer Kastenfalle gefangen worden ist. Und dann konnten wir solche Tiere wieder weiter auswildern auf Gebiete, wo sie halt eben nicht für jemanden ein Problem waren. Und so fing unser Projekt an und unser Projekt ist gewachsen und es ist halt eben nicht mehr nur so Spezies äh, spezifik, sondern es hat sich sehr ausgebreitet auf viele andere Tiere auch, sowas wie Pangoline, also Schuppentiere, äh, wie wir sie kennen. Das ist das meist Tier, ähm, was halt eben im Schwarzmarkthandel verkauft werden könnte. Und ähm, ja, und da viel Forschung wird gemacht und mit der Forschung und der Information der Forschung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, viel zu schulen. Also wir haben auch ein großes Schulungsprojekt, also Kinder- und auch Studenten, äh, Tierärzte, ähm, also auch nicht nur aus Namibia, aber auch aus anderen Weltteilen, die dann kommen. Und so ähm, unser Projekt dieses kostet natürlich auch alles Geld und das wird durch den Tourismus reingebracht. Und deswegen haben wir die Zimmer, wir verkaufen die Zimmer in der Lodge und das bringt das, äh, die Möglichkeit, das Projekt auszubauen.
2: Bevor ich gleich eine Folgefrage stelle, seit wann gibt es euch und wie viele Tiere habt ihr denn? Habt ihr da den Überblick?
0: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass man weiß, was man erstmal auf seinem größeren Areal hat. Auf unserem Naturschutzgebiet, wir haben ein Gebiet von 22.000 Hektar. Und ähm, ja, da hat man eine Idee, durch ähm, halt eben viele, ähm, was nennt man das auf Deutsch, Camera Traps, so aufzustellen und ähm, die Tiere zu identifizieren. Äh, Viele von unseren, also viele haben haben Halsband, damit wir sie anfunken können und wissen, wo die sind, wie die Territoriums aussehen, wer übergeht halt wem seinem Territorium, äh, wer ist der Vater von diesem Wurf und diese Sachen. Das sind alles so wichtige Sachen, die wir dann halt... da kriegen die Gäste halt eben die Chance, das zu sehen und erklärt zu bekommen, wenn
1: sie halt eben zu Okunjima kommen. Das ist ja ein bisschen das Klischee, dass es in Afrika vor allem Löwen gibt, aber es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Katzen. Ne? Welche Katzen kann man denn bei euch sehen? Welche Katzen schützt ihr denn in der Wildnis? Also für uns geht
0: Breitwegs eigentlich über alle Raubtiere. Ähm, aber wenn man einen Löwen aufnimmt, zum Beispiel, oder Löwen auf seinem Areal hat, dann es, muss man auch gucken, dass man einen groß genug das Areal groß genug ist, weil man kann ja nicht nur einen Löwen nehmen, da muss man schon ja eine Gruppe nehmen von sechs und dann was essen sechs Löwen und solche Sachen, also das sind dann schon größere Kosten an verbunden und so da muss man gucken, kann man sowas machen also wir persönlich haben Löwen aber die Löwen sind bei uns im, 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 im Pflege also die leben ihr Leben aus weil sie von zahm, groß geworden sind und man sie nicht mehr auswildern kann. Die leben jetzt bei bei uns das Leben aus. Aber bei uns im im Park, da haben wir Leoparden, ähm, wir haben auch Geparden, wir haben Luchse, äh, wir haben auch jetzt braune Hyänen und ähm, solche Tiere. Und ähm, ja, das halt eben für die Raubtiere.
2: Ich hätte jetzt beinahe gefragt, ob sechs Löwen von Andi satt werden. (lacht) Nee, vielleicht vielleicht anderthalb,
0: vielleicht anderthalb. Aber ähm, ja, das ist halt eben immer so die Sache ist. Was kann man tragen auf dem Gebiet? Und dann kommt dieses ganze Management von diesem Park natürlich wieder
2: mit rein. Wenn ich jetzt Gast bei euch bin und und mich einmiete in eine Lodge, wie wie läuft das dann ab? Kann ich dann Touren bei euch bieten? Wie lange dauern diese Touren? Was was empfiehlst du? Ja, wir haben viele... Aktivitäten. Ich würde sagen,
0: vier Hauptaktivitäten. Generell bleiben Gäste bei uns zwei Nächte. Ne? Weil das Land ist groß, sie wollen halt eben viel vom Land sehen und die Distanzen und so weiter. Und wenn ein Gast zwei Nächte bleibt, dann macht er meistens drei bis vier Aktivitäten. Also eine Nachmittagsaktivität, eine Morgensaktivität, das Gleiche wiederholt und dann Abreise. Und ähm, ja, dann machen wir ein Projekt, das fokussiert sich mehr auf Leoparden, weil das ist unsere größte Studie, wo wir halt eben viel von Informationen haben und gehen raus, um so ein Tier zu sehen. Dann machen wir eins für braune Hyänen. Das ist auch natürlich ganz tolles Tier. Es ist ein sehr seltenes Tier, ein sehr scheues Tier zu sehen, die braune Hyäne. Und äh, dann konzentrieren wir uns auf die braune Hyäne. Dann machen wir ein Projekt, wo es ein bisschen breiteres Spektrum hat. Dann hat man zum Beispiel Nashörner und Erdferkel und ähm, auch braune Hyäne oder so weiter. Also es sind viele verschiedene Aktivitäten. Wir können auch eine Zu-Fuß-Aktivität machen, wo wir peilen zum Beispiel an äh, und gucken, äh, wo sichere Tiere sind sind. Und wenn wir da in einem Gebiet sind, wo es sicher ist, dann kann man auch vom Auto runtersteigen und kann zum Beispiel auf 50 Meter äh, zu den Nashörnern hinlaufen. Das sind Breitmaul-Nashörner. Also sie sind nicht diese aggressiven Tiere. Ähm, Und äh, meistens dann wird so ein bisschen geschnauft und gucken sie rum und dann hauen sie ab. Aber es ist eine, eine tolle
1: Erfahrung für Gäste. Tristan, das klingt nach einem unglaublich spannenden Arbeitstag für dich auch. Bist du denn regelmäßig dann auch mit diesen Tieren, zumindest aus der Ferne hoffe ich, in Berührung oder, oder bist du ein reiner Büromensch mittlerweile? Siehst du,
0: das ist, genau das, ne? das ist genau das. Das war der Traum, um den ganzen Tag im Busch zu sein und diese Tiere zu erleben. Und, und
1: dann kam der Erfolg.
0: Und dann kam der Erfolg und jetzt sitzen wir nur noch vorm Computer ne? und machen die Buchung und die Rechnung und solche Sachen. Nein, natürlich, natürlich ist das ganz toll. Und ja, wir haben, wir leben also wirklich, was das anbetrifft, im Paradies, um so nah mit diesen Tieren zu arbeiten. Und auch ähm, diese Leute, die dann angezogen werden zum Projekt, ob das jetzt Tierärzte oder Forscher sind oder so weiter, das sind interessante Leute. Also man lernt so viel und ähm, man hat wirklich, es, es gibt wirklich viel zurück, ja. Aber der Computer... Leider, ja, nehmt auch seine Zeit.
1: So ist das heutzutage, Tristan. Letzte Frage, bzw. zwei Fragen. Wo finden wir euch auf der Landkarte und wo finden Menschen in Deutschland, noch vor allem Touristiker, die sich für euch und eure Projekte interessieren, im Internet? Ähm, wir haben also auch Webseite, ne,
0: www.okonjimalodge.com. Und ähm, das wird einer auch gleich zum Projekt nehmen. Afrika ist ganz groß da drauf. Ähm, das wäre so die leichteste Art. Ähm, aber ich denke auch ähm, über Reisebüros und so weiter. Die Agenten, die die kennen uns auch und wissen, wie man zu uns kommen kann. Und wir liegen eigentlich sehr gut indem dass wir sind ungefähr drei Stunden vom internationalen Flugplatz entfernt. Wenn der Flieger frühmorgens landet, dann kann man es easy zu uns schaffen ähm, in drei Stunden. Und wir liegen in Richtung nördlich. Also man hat dann Winduk als Hauptstadt. Und die nächste, der nächste große Ort ist Okahania,
1: Ochivarongo. Und wir liegen zwischen Okahania und Ochivarongo. Letzter Punkt wenn wir euch dann im nächsten Jahr besuchen kommen.
2: Aha, kommt ihr? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. <lacht>
1: nimmst du mich unter deinen Obhut, Sven, Sven hat nämlich andere Pläne für mich.
0: No problem. Ja, ja wir können aber auch drüber sprechen. Es weißt du, hängt Wie davon Unfall. ab. Muss genau. ein Unfall aussehen.
1: Mir gefällt
2: diese Richtung des Gesprächs jetzt nicht mehr. Also, nein, trotzdem. Tristan, vielen, vielen lieben Dank. Kein Problem. Wir werden dich auf jeden Fall beim nächsten Mal besuchen. Super und Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Jandi, und hier endete so der erste Teil unserer Namibia-Reise. Und eigentlich traurig, dass wir die Gruppe dann verabschieden mussten, denn einige von denen sind dann wieder nach Hause geflogen, ins kalte und nasse Frankfurt. Aber wir durften noch ein bisschen bleiben. Und das war auch noch mal ganz was anderes. Wir sind weitergefahren in eine unglaubliche Region,
1: mit Leuten, die sich wahnsinnig gut dort und auch in der Natur dieser Region auskennen. Aber darüber reden wir heute nicht mehr. Darüber reden wir im zweiten Teil unseres Namibia Reportcasts. Und wir verabschieden uns jetzt mit ein paar Klängen aus Afrika und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn wir euch mit Caspar Venter von Tours, mit dem wir natürlich die ganze Zeit im Auto saßen, der uns durch Namibia in Anführungsstrichen kutschiert hat, ähm, wenn wir euch mit dem gemeinsam mit ins Damaraland von Namibia nehmen. Da erwarten euch große Tiere, große Abenteuer. Ja, und eigentlich ein ganz großes Afrika-Kopfkino, oder Sven?
2: Auf jeden Fall. Und ich, ich, will das mal, was Matthias noch mal ganz am Anfang irgendwie erzählt hat, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Die Fotos, die ich jetzt habe, die spiegeln bei weitem nicht das wieder, wie es wirklich vor Ort aussieht. Also man muss es gesehen haben. Fotos, Videos können nur einen ganz kleinen Teil widerspiegeln. Fahrt selbst hin, unglaublich. Ja.